0: Bem-vindo ao Entre No Clima. O podcast do projeto Um Só Planeta.
1: Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B, um só planeta.globo.com. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa série de podcasts especiais sobre a Amazônia. Eu sou Vanessa Barbosa, editora assistente do Um Só Planeta e a nossa convidada de hoje é a Kaline Rossi, cofundadora do Amazônia Hub. Por meio de um e-commerce, a startup ajuda a aproximar pequenos e médios produtores da Amazônia com os consumidores em todo o Brasil. Na conversa, Kaline conta um pouco sobre sua jornada empreendedora e os desafios e oportunidades que a floresta oferece para quem quer fazer a diferença. Confira. Kaline, bom dia, é um prazer tê-la aqui com a gente para esse podcast especial sobre a Amazônia. Estamos muito felizes com a sua participação.
0: Obrigada, bom dia.
1: E para começar, a gente queria é, conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória até a fundação da, da empresa, entender quem é a Kaline aí por trás dessa empreendedora, o que, que levou você a, a criar o Amazonia Hub?
0: Bom, eu sou a Criana, eu nasci no Acre, é, estudei engenharia florestal e fiz mestrado em economia para transição, economia regenerativa pela Schumacher College, era economia para a transição e acabou mudando na tradução para o português. E eu sempre trabalhei muito, muitos anos com áreas produtivas e produtos florestais não adereiros, né, além de populações tradicionais. Então, eu venho de um background de, de dentro da Amazônia, né? começou a sair para entender qual que seria o impacto que eu queria gerar é, na minha carreira profissional e no mundo que eu quero ver. Né?
1: Você teve uma experiência no Schumacher College, né? o prestigiado. Como é que foi isso? Como é que isso te
0: mudou? Bom, foi muito incrível, porque eu fui para lá é, com a intenção de ter um mestrado, né, tipo de ter um, uma qualificação acadêmica para, enfim, pensar em novas oportunidades profissionais, acabei voltando totalmente transformada, porque é uma escola muito disruptiva, a gente trata muito sobre o aprender com vários sentidos, né não só com a cabeça, mas com o coração e com as mãos, então, esse contato mais direto com a natureza é, que a gente aprende dentro da floresta, a gente aprende olhando para as folhas das árvores, a gente aprende no, nos rios, então, é muito, uma educação muito diferente e muito transformadora, isso me trouxe um conhecimento, uma intenção de querer fazer um negócio diferente, sabe? Que não focasse apenas no, no, no financeiro, né? Claro que toda empresa precisa de recursos financeiros para sobreviver, mas o meu o meu objetivo maior era fazer um negócio diferente que eu não conseguiria fazer em outra instituição. Se eu trabalhasse, mesmo que trabalhasse em ONG ou em instituições um pouco menos ortodoxas, eu não conseguiria fazer. E a ideia é de... de voltar para o Brasil e ter meu próprio negócio dele daí, assim, de entender é, que o impacto que eu quero fazer, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Nossa, bem então legal. É isso.
1: Bem legal, bem legal. E aí, como é, que, como é que surgiu o Amazonia Hub, especificamente quando ele surgiu, e como é que você define, então, a missão da, da startup?
0: Bom, a gente nasceu em 2019, assim que eu voltei da Inglaterra, e eu estava com esse anseio de realmente fazer com que a Amazônia chegasse até essas pessoas, né? de deixar de ser algo exótico, intocável, distante, e estar mais próximo do dia a dia das pessoas das grandes cidades. Então essa é a maior missão da Amazônia Hub, é aproximar, levar conhecimento e garantir que as marcas da Amazônia continuem sobrevivendo e existindo na floresta e que seus produtos consigam chegar cada vez mais longe.
1: E até agora, Kalina, quais foram os, os pontos altos aí da sua jornada empreendedora? Você não está sozinho nessa empreitada, até conta pra gente quem está com você. Mas também, enfim, quais foram os investimentos que você já receberam, as parcerias importantes fechadas nesse percurso do, desde 2019?
0: Legal, a gente acabou de fazer dois anos de, de existência agora em agosto. Então, a gente viveu muitas coisas, né? Eu e meu sócio, Matheus, a gente está junto desde o começo. E a gente participou de programa de funcionamento, né? Com outros negócios, com a Climate Ventures. A gente desenvolveu uma parceria e uma ação comercial com o Mercado Livre no ano passado, para a Semana da Amazônia. E esse ano a gente vai ter de novo. É, enfim, disponibilizar kits, é, fazer uma ação de marketing com, com, com envio de produtos para influencers. Então, levando é, o ao tema da Amazônia dessa semana, que é tão importante, né?
1: E quantas empresas parceiras hoje vocês possuem na plataforma é, em geral, qual é o perfil dessas marcas que vocês é, facilitam, né? fazem essa ponte? É, o que, que você diria que, que elas têm em comum?
0: Bom, a gente trabalha atualmente com 12 marcas. Elas são médias e grandes marcas. Quando eu falo médias, são empresas que não têm uma, um volume de produção muito, muito alto, não têm uma infraestrutura que pode bancar uma operação de logística em São Paulo. E grandes, a gente trabalha com algumas marcas que já estão consolidadas aqui é, no Brasil, né? como é, marcas de geleia, de chocolate, que já tem, inclusive, centro de distribuição em São Paulo. Então, a gente faz esse mix, onde a gente trabalha com marcas que já são conhecidas e marcas que estão começando a chegar no mercado. né? O que elas têm em comum é são produtos de origem amazônica. É, quase 90% deles são de produtos de origem extrativista, ou seja, que são coletados da floresta e outros também de agricultura familiar, ou seja, plantio de frutas, de ervas, como o jambuco, o Pulaçu, é, outras frutas que são da, da agricultura familiar. Então, todas elas têm esse isso em comum de que querem expandir os seus negócios para o resto do Brasil. Então, a gente é essa ponte mesmo de facilitar tanto a parte de comercial pela venda no nosso e-commerce, mas também o apoio na gestão do estoque, Armazenagem, fulfillment e entrega para todo o Brasil partindo de São Paulo.
1: Nossa, bem legal. E como é que vocês escolhem essas parcerias, essas novas marcas? É, enfim, vocês quando surgiu a Amazônia Hub, quantas eram as parcerias, né? E hoje vocês já estão com bastante, mas como é que vocês como é que vocês têm calculado também e, e se planejado com esse crescimento aí?
0: Bom, é, a gente começou com quatro marcas e a escolha. Ela, a gente foi crescendo de acordo com boca a boca mesmo, porque a Amazônia é grande, mas ao mesmo tempo é pequena, todo mundo se conhece. Então, uma marca foi indicando a outra, a gente foi conversando, elas foram vindo, porque foram percebendo que né, a gente poderia oferecer serviços que elas tinham interesse, poderia ajudar a, a expansão das marcas, e foi vindo. Então, a gente é, começou com quatro, e a maioria veio assim, mas também faz uma agora a gente está fazendo uma busca ativa, procurando quem são os empreendimentos, procurando os programas de aceleração, as incubadoras no Pará, no Amazonas e no Acre também, entendendo quais são as empresas que têm potencial de expandir o negócio. A gente sabe que é, é uma realidade muito diferente assim, empreender na Amazônia, tem todas as questões de dificuldades logísticas, de sazonalidade, né, de o um regime hídrico dos rios, que afetam diretamente o transporte, é, o clima, tendo ano que a castanheira dá muita castanha e tem ano que não dá. Então, tem várias várias nuances para a gente entender também e avaliar se o negócio tem condições de trazer os seus produtos para São Paulo. né Entendi. Mas, de certa forma, a gente faz essa, essa curadoria entendendo também nos grupos, né os fóruns, é, o SEBRAE. Enfim, é, é bem orgânico, mas a gente passou a buscar ativamente porque a gente quer expandir e aumentar a quantidade de produtos ofertar as nossa plataforma e também apoiar mais marcas, né?
1: Sim, entendi. E aí, como esse, como negócio que nasce com essa proposta de impacto, é, como é que o Amazônia Hub acompanha e mensura o impacto, né, tanto social quanto ambiental das atividades, suas atividades e também das marcas que estão participando da plataforma atualmente?
0: Bom, a gente tem dois tipos de impacto. Tem impacto direto que o nosso empreendimento causa, né? No caso, a gente é um a gente trabalha com e-commerce, então o nosso impacto é em renda. Né? Então, a gente tem essa, essa, essa mensuração do impacto financeiro que a gente tem com relação às marcas, né? tipo quantos chocolates foram vendidos, quantos, quantos quilos de farinha, a gente consegue, nesse momento de entrelaçar as informações e ter uma, uma mensuração mais real do impacto que isso causa na floresta. A gente sabe que o impacto financeiro e positivo é muito bom, mas a gente quer saber, além disso, né? quanto que isso contribuiu para preservar de hectare de floresta, quanto que essa comercialização permitiu a inserção de mais mulheres na cadeia produtiva, mais jovens, como que isso é, influenciou a economia local, né? como que essas dinâmicas é, econômicas influenciam no local. A gente sabe que não é o suficiente, mas é o que a gente consegue medir nesse momento, né? Esse seria um impacto indireto, né? indireto da comercialização. E o impacto direto, a gente também está avaliando como que a gente, em uma operação, o e-commerce trabalha muito com... É, o foco é, na verdade, a, a principal operação é a de logística de transporte, né, de saída dos produtos do nosso galpão até chegar no consumidor final. A gente também está tentando internalizar esse, esse impacto para entender qual que é a nossa pegada de carbono e como que a gente pode reduzir esse impacto e compensar esse impacto em atividades e projetos lá na Amazônia.
1: Entendi. Até ia te perguntar onde é que fica a sede da Amazônia Hub, vocês ficam no Acre, o galpão também, como é que é?
0: Não, a gente está sediado em São Paulo, a gente tem um galpão que faz todo o processo de logística e de filmes, né, armazena os produtos, faz a separação e envia, e a nossa sede também está se mudando para lá, a gente estava em São Paulo, em Pinheiros, e agora a gente está mudando o nosso escritório fiscal, né, oficialmente, para São Caetano, onde fica o nosso galpão. A gente não tem escritório, porque a gente, no ano passado, teve a, a pandemia, e né, acabar aqui, não tinha como ter um escritório fixo, e a gente está trabalhando em home office por enquanto, gerenciando a nossa operação desse, desse nosso parceiro, que fica em São Caetano, no ABC Paulista.
1: Entendi. E hoje, quais são as principais praças aí de atuação da Amazônia Hub? E, e São Paulo, eu imagino que seja predominante, mas também quais são os planos de expansão para outros lugares?
0: Então, como a gente é um e-commerce, a gente consegue atender o Brasil inteiro, e, mas nesse momento a gente identifica aqui o nosso maior consumidor né São Paulo, Rio de Janeiro, é... Brasília, Minas Gerais, eles são ah, Rio Grande do Sul também e Santa Catarina são, são grandes. Mas a gente também está trabalhando na expansão para fora do Brasil, já fizemos algumas exportações e para esse ano a gente está estruturando uma, uma, uma operação mais consistente lá fora para trabalhar com produtos que a gente já trabalha né na plataforma e também trazer mais parceiros. Aqui, a parte de exportação é outro desafio, porque nem todas as marcas estão preparadas, né? não só em termos de volume, mas também de documentação, é, em adequação de embalagem. Então, é um processo que vai demorar um pouco mais, mas a gente tem o plano também de ter a nossa própria marca. Vai ser uma marca de, de cosméticos, a marca de produtos da Amazônia Hub, onde a gente vai ter é, toda essa, essa liberdade para conseguir é, adequar os nossos produtos e colocar os nossos valores em uma marca própria no mundo. Né, no Brasil e, e fora do Brasil também.
1: Legal. E por que a escolha de cosméticos?
0: Então, a gente tem muita afinidade e muitos conhecedores de, de óleos vegetais e manteigas da Amazônia. Né? Eu, praticamente, eu gosto muito, eu faço meus próprios cosméticos, já de aromaterapia, então é uma, um, uma habilidade minha, uma, uma, uma facilidade que eu tenho na área de cosméticos. E meu sócio ele trabalhou por muitos anos também em um projeto lá na Amazônia, no Amazonas, e eram usinas de beneficiamento de óleo junto, junto com as comunidades. Então a gente tem uma uma vasta uma vasta cartela de fornecedores que conseguem fornecer as matérias primas para a gente criar nossos produtos. Não. Também porque eu acho que é, o cosmético é uma a gente consegue ter uma um valor agregado maior do que uma, uma matéria prima é, de alimentação assim, né? Porque a alimentação com, compete com outros produtos, né? Tem, tem geleia de frutas vermelhas, tem molho inglês, tem farinha de mandioca da Bahia, então sempre um substituto, a gente vai ter que trabalhar muito marketing, muito a comunicação para realmente fazer, é, fazer que as pessoas escolham produtos da Amazônia, né, e nos cosméticos a gente consegue ter é, uma, uma abordagem diferente, né, eu sinto que o autocuidado também e o autocuidado, os impactos, é, o os impactos no meio ambiente, com a escolha das matérias-primas, e até a procura de produtos mais sustentáveis tem, tem aumentado bastante no Brasil e no mundo, né? então a gente enxerga que é uma possibilidade interessante de entrar com produtos da Amazônia nesse setor.
1: Nossa, muito bacana, é uma perspectiva bem, bem, bem bacana mesmo. E uma curiosidade, é, você tem, o que você tem reparado com relação ao apetite, né, dos consumidores, aqui no país, fora da Amazônia, né? A gente está falando do eixo sul-sudeste, os, os estados que você citou como lugares para onde a venda tem crescido, é, quais, co, como você observa o apetite, nosso apetite do brasileiro para os produtos da floresta, né, baseado em, na biodiversidade, coisas bem locais que estão vindo da Amazônia?
0: Então, a gente percebe que, tem dois tipos de público, né? A gente trabalha com um público que já conhece os produtos, que tem alguma memória afetiva, ou seja, pessoas que moravam na Amazônia e vieram para o sudeste ou que foram viajar, ou que trabalharam com projetos na Amazônia e têm essa memória e buscam esses produtos aqui no, no Sudeste, né? E também pessoas que não conhecem, mas que são influenciadas, ou então se preocupam realmente com, com as questões ambientais da Amazônia e querem fazer o seu papel de consumidor para contribuir para a floresta continue. Né? Então, é, a gente tem os produtos que saem mas são os chocolates que são incríveis né, de cacau nativo que o cacau nativo só tem na Amazônia Então, é um fato interessante. Tem cacau na Bahia, mas ele veio da Amazônia então o chocolate lá é muito diferente e é muito puro, é, é maravilhoso. É, tem também as farinhas de mandioca, tem a gente tem algumas farinhas que tem certificação de origem né, como a farinha do Acre, que é a farinha de Cruzeiro do Sul que só tem lá. Então, é, é bem famoso. A gente também vende bastante cosméticos, né? A gente tem uma marca de cosméticos que vende óleo de copaíba, mandiroba, óleo essencial de breu. É, Geléia também vende muito bem. É, café. A gente tem agora um café que é feito do caroço de açaí, que é a novidade agora dessa semana. É, um, é como se fosse um café normal, mas ele não tem cafeína e é feito do caroço de açaí tostado. Então, as pessoas também gostam de muito novidades. Sempre quando a gente traz coisas novas, produtos novos, tendem a, 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 a gerar curiosidade e aumentar a demanda né? E é isso, praticamente. Assim, a gente tem uma, uma, mais de 60 produtos, né? Mas, em, em termos gerais, esses são os produtos que mais é, saem.
1: Nossa, que bacana! Café feito da, da, da semente do açaí. Isso. Mas é energético. Não tem cafeína, mas
0: tem esse efeito... Não, ele não tem. Ele é mais ele tem nutrientes, ele tem muitas fibras também. Então, ele, como dentro do caroço de açaí tem algumas substâncias voláteis, tem, tem óleos essenciais, ele traz benefícios para a saúde, além da, da energia dele É como se fosse um chafé, a chama que é um chafé. É um café mais claro, mais aromático e não, não tem esse esse pico de energia que tem o café com cafeína, na verdade. É bem, bem, bem diferente. É,
1: é um produto comumente é, consumido é, na Amazônia... Ou é algo é que vocês muito. foram atrás e descobriram? Não é muito.
0: É, a gente teve uma marca que trabalhou com a gente que tinha um, 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 um projeto de começar o café de, o café de açaí, né? É, mas ele é mais comum no Pará. Eu, como eu sou do Acre, eu não conhecia. Eu fui conhecer através dessa marca. E essa marca que está trazendo agora esse café de açaí, ela é do Amapá. Então, uma, mais um estado que a gente conseguiu trazer para o Amazonas. A gente trabalhava com Acre, Amazonas, Pará e agora Amapá. E, mas não é muito comum, na verdade, o que é mais comum mesmo é o, é o açaí, né? O açaí líquido, ou mais, mais grosso, porque as pessoas comem tanto doce como salgado. e o café de açaí é novidade pra gente. Então, é, é, é interessante que a gente tem... O nosso desafio também é ajudar as pessoas a construirem hábitos diferentes, né? Fazer produtos diferentes o pro seu dia a dia, e perceber os benefícios, e entender que as escolhas dos produtos que a gente faz, elas impactam diretamente de onde os produtos vêm, né? Então, a gente, é, já passando assim pro, pra, mais para frente, e os produtos da Amazônia, eles é, ajudam a manter a floresta em pé, isso é fato, né? Isso, é, na verdade, pode ser uma, uma, uma dúvida muito comum, né? As pessoas pensam, ah, mas eu vou estar comprando, eu vou estar construindo o um desmatamento, isso não é verdade, assim, porque o que causa desmatamento na Amazônia é a substituição de floresta por pasto ou soja ou plantio de monoculturas, né? Então, quando a gente está comprando um produto florestal, ele, ele ocorre dentro da floresta. Então, se a floresta não estiver mais lá, realmente não vai existir. Então, quando você está comprando uma castanha, uma geleia, um, um açaí, ele tá ajuda a manter a floresta pé porque ele só ocorre onde existe floresta. Então, é, é, a gente também ajuda a desmistificar esse... esse... Esse tema, né, de que comprar produto da Amazônia apoia é o desmatamento, após apoia o desmatamento é carne e, e monocultura.
1: Nossa, bem legal. E aí, até fiquei me perguntando aqui, você falou sobre desmistificar ideias é, na comunicação da, na comunicação do Amazônia Hub na, 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 na comunicação mesmo de marketing, né, diretamente aí na conversa com o consumidor, é, quais são os, os as características, a, os valores que vocês buscam é, retratar né? nessa, nessa missão, de certa forma, que vocês assumiram de reduzir de, de reduzir as distâncias, né, entre o, entre o Norte e Sul, basicamente, né?
0: Bom, o nosso principal pilar é mostrar os benefícios dos produtos, né, é, mostrar a história deles, mostrar de onde eles vêm, e tudo isso trazendo muitas informações, às vezes técnicas, né? tipo, tem pessoas que se interessam mais sobre as propriedades físicas e químicas dos produtos, pessoas que se interessam mais pela história, então a gente traz muito conteúdo sobre o contexto e sobre os produtos, isso né? então, é o que está mais em cima. E a segunda, a segunda camada de, de conteúdo é forma de usar, que às vezes as pessoas até conhecem, querem consumir, mas não sabem como trazer para o dia a dia, né? Então, a gente faz bastante, a gente trabalha com alguns influencers, a gente trabalha também, a gente mesmo fazendo vídeos, fazendo coisas, receitas, colocando lá, e a ideia é também é ter uma, uma comunicação mais próxima, né? Por eu ser amazônida, por eu ser criana, é o meu lugar de fala, falar sobre a Amazônia, é diferente de, enfim, se eu fosse uma outra pessoa <risos> e estivesse só me apropriando de um conhecimento que não é meu. Então, é, a gente tenta trazer cada vez mais essa aproximação, essa comunicação, é de vida real mesmo, sabe? Porque eu, eu consumo quase todos os produtos no meu dia a dia mesmo, eu, o meu café, é, as minhas geleias, minha minhas tapioca, as minhas farinhas, os meus molhos, tudo é de lá. Então, não é uma coisa forçada, eu acho que isso faz, faz diferença, assim, quando você está comunicando uma coisa, as pessoas querem enxergar a verdade, querem se conectar com você como pessoa, né? Então, eu me sinto muito confortável fazendo esse trabalho, que eu, eu cuido também dessa parte de comunicação do Amazonia Hub, né? E, apesar de não ser formada, mas, enfim, estudando, aprendendo para fazer, porque startups você sabe como é, né? A gente não tem muitos recursos, tem que se virar como, como dá.
1: Exatamente. Então, é por aí. Demais. E hoje, é, Kaline, quais são os principais desafios para vocês aumentarem escala e também para reduzir essas distâncias entre os produtos da Amazônia e os grandes centros consumidores?
0: Bom, em termos de escala, é aquilo que eu te falei. Às vezes, a gente tem que lidar com a sazonalidade dos produtos. né? Tem a época para cada produto produzir, é, tem a, 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 os desafios logísticos de transporte. Então, é, às vezes, a gente até quer vender uma tonelada de açaí, mas naquele ano, podeu 500. E é isso aí. Então, acho que o desafio é entender a, a especularidade de cada cadeia produtiva e entender o limite de cada uma. A gente não pode querer tratar produtos amazônica como se fossem commodities, porque eles não são. Eles não podem ser negociados na bolsa de valor. É, quem está mais ou menos assim é a castanha, né, que eu tenho um volume muito maior, mas a gente não acha que tem que entrar nesse, nesse mesmo nível. Sabe? A gente tem que trabalhar com localismo entender o que, o que, que é, aquele produto consegue produzir, o que, que é viável a gente não, também não quer que as pessoas fiquem escalas para produzir, 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 para vender mais, não é? Porque a gente não quer tirar o extrativista do, do ritmo de vida dele, é, dos sonhos que ele tem para fazer. Às vezes, o, um produto de excel, ele só quer vender, sei lá, 100 quilos por mês, porque depois ele vai fazer, vai tirar seringa, ele vai pescar, ele vai fazer muda. Então, é, é um tempo diferente e a gente respeita esse tempo e não quer colocar produtos num ritmo é, o mundo capitalista hoje em dia né, totalmente distorcido, é, coloca outros empreendimentos para atingir um nível que não é saudável para ninguém e a gente não acha justo, não quer entrar nesse, nesse local. né? Então, a escala é, é uma palavra meio, meio complexa para a gente tentar é, colocar o nosso negócio, mas a nossa escala de, de abrangência a gente quer levar o que for possível para cada vez mais pessoas. né? Então, a gente, como te falei, a gente está pensando nessa marca própria e também trabalhando para estruturar melhor a nossa, a nossa é, operação de exportação e também trazer produtos de outros estados, né? tipo, não necessariamente aumentar a produção de um, mas trazer mais. A Amazônia é muito grande, né? tem Amazônia peruana, Amazônia boliviana, é, tem Rondônia, que a gente ainda não tem nenhum produto de lá, é, tem o cantinhos, então a gente quer crescer, mas nesse sentido, sabe, sem Pensar
1: nessa, nessa lógica convencional. É, você acha que existe esse risco de comoditização é, da, dos produtos amazônicos? E aí eu pergunto isso, porque hoje tem se falado muito sobre o potencial da floresta para a bioeconomia. E eu imagino que negócios como o seu e outras startups que estão com essa com foco na sustentabilidade é, da floresta também ajudam a fomentar a bioeconomia, né? Então existe esse risco, existe tem você tem sentido como alguém que que é de lá e conhece o ambiente, o ecossistema de negócios, o risco é uma tensão aí entre uma economia sustentável de uma bioeconomia é, é, perene, enfim, que respeite as comunidades, respeite o tempo, né, local e uma outra frente um pouco ainda ligado a uma a um Extrativismo eh, econômico com foco em ah, lucro, produção. Enfim, você tem notado isso?
0: Olha, eu acho que eu acho que não. Assim, tem alguns produtos, né? Como açaí, e a castanha, que eles têm um volume de, de produção e de comercialização muito alto, né? Já trabalham, já são bem conhecidos no, no mercado mundial. Mas eu sinto que o desafio para continuar apoiando. e e focar na economia da floresta em pé, da bioeconomia, é a agregação de tecnologia. Eu sinto que isso pode resolver muitos problemas de, de escala e de aumentar o valor agregado para as comunidades, né dos produtos em si, para a gente parar de exportar matéria-prima e exportar produtos. E eu acho que é uma transição de mentalidade que eu sinto que está tendo bastante assim em empreendedores da Amazônia. No Pará, a gente tem muitas empresas que a gente está vendo fazendo inovações incríveis, trazendo processos diferentes, trazendo apresentações diferentes, composições, formulações diferentes, e eu sinto que o, o futuro daqui para frente para trabalhar na, na, com a bioeconomia é, de uma forma saudável é isso, assim agregar valor, agregar tecnologia e manter os trabalhos, os impostos, as, as pessoas trabalhando no local, sabe? Tem essa tendência... Em algum, com alguns produtos, né de, ah, é muito caro produzir na Amazônia, realmente é, é muito difícil a logística, realmente é, ah, vamos trazer para São Paulo. Beleza, alguns negócios podem até funcionar, mas isso desloca todo a, a, a economia que poderia estar no local, poderia estar investindo fazendo, girar os negócios lá, e trazendo para um lugar que não necessariamente precisa de mais gente. Então, é, eu sinto que acredito muito na, na ciência amazônica, na ciência dos, dos cientistas amazônicos, é, tem muita gente desenvolvendo coisas incríveis lá, e eu entendo isso como o futuro, para que a gente consiga realmente é, ter benefícios né, e, e trabalhar com a floresta em pé, sem prejudicar e sem colocar no, no, numa lógica de mercado que é insustentável para a floresta.
1: Nossa, muito bacana. Bem legal essa mensagem. E para fechar, Kaline, como é que você enxerga a, a, o Amazônia Hub daqui a 5, 10 anos, né, médio a longo prazo, dentro dessa, desse futuro que a gente é, tem sonhado coletivamente para a região?
0: Bom, é, eu vejo o Amazonia Hub como o primeiro lugar de busca sobre produtos da Amazônia, como fosse um Google da Amazônia eu vejo a gente sendo o top de pesquisa, onde lá você vai encontrar todos os produtos possíveis da Amazônia, é, você vai conseguir comprar o que você quiser, você vai conseguir ter informações sobre os produtos, e é isso, a gente quer, eu quero, a gente quer ser referência né no nesse, nesse setor de produtos da Amazônia, e também conseguir levar para mais pessoas, né como eu te falei, a gente tem uma... uma, uma operação estruturada para fora do Brasil, ter a marca própria, é, trabalhar com mais parcerias, pensar em, em formas inovadoras de, de comercializar os produtos, vender machines pelas estações de metrô de São Paulo, é, pensar em coisas mais inovadoras, produtos de, de assinatura, é, colaborações com outras empresas. Então, sair é, tá só do nosso, do nosso negócio, né, que é o e-commerce, mas pensar em, em outras, outras frentes que também podem ser é, são eficazes para levar os produtos da Amazônia cada vez mais
1: longe. Que lindo. É sonhar grande, né? A floresta faz a gente ter esse olhar para o futuro, né? E quem sabe o seu negócio e outros negócios é, que também valorizem a floresta de pé, valorizem produção local, os produtos, os produtos da região possam também é, pavimentar né, uma nova história aí para a Amazônia. Queria agradecer aqui novamente, em nome do Um Só Planeta, sua participação, desejar sucesso na empreitada e, quem sabe, a gente volta a falar mais para frente, né? À medida que vocês também forem crescendo. Obrigada, Kaline.
0: Muito obrigada, Vanessa. Obrigada a todos e vamos juntos pela Amazônia.
1: Vamos que vamos. Um abraço.
0: Um abraço. Tchau, tchau.